بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا سوره النساء کی ایت نمبر 26 کا یہ اخری حصہ ہے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی مختال اور فخور کو پسند نہیں فرماتے اور دونوں کبر کی قسمیں ہیں ایک مختال اور ایک فخور جس سے یہاں اس بار حاضر ہوا ہوں یہی دل میں آتا رہا خود اپنے اپنے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بیان سے مقصود مجھ کو میری اپنی اصلاح ہوتی ہے میرے حضرت نے میرے شیخ نے اور حکیم الامت مولانا شف علی تھانی رحمۃ اللہ نے یہی تعلیم دی ہے کہ جب کوئی بیان کرے تو وہ اپنے ہی عیبوں کا جائزہ لے اور اس نیت سے بیان کرے کہ اس سے میری ہی اصلاح ہوگی اسی نیت سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک مرض ہے کبر کا کہ اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کم مردوں میں عورتوں میں سب میں بہت ہی زیادہ ہے بہت عام ہے رائج ہے بہت سے لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں حالانکہ یہ بہت شدید گناہوں میں بلکہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہی نہیں سچی بات یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ متکبر کے لیے ہرتالہ کلام پاک فرماتے ہیں کہ مسول متکبرین کہ جو متکبر ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم تو کبر ایسی بری چیز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ فرمان مسلمان کو کتنی اہمیت دینی چاہیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو سکتا ہے اور جب وہ فرما رہے ہیں کہ کبر رائے برابر رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا تو اب ہم کس برتے پر سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے جبکہ ہم کبر میں مبتلا ہیں بہت بڑی بیماری میں ہم مسلمان گرفتار ہیں خود اپنا بھی حال دیکھتا ہوں کبر جو ہے وہ اس قدر ہے تو یہ کر رہا تھا کہ کبر کی جو بیماری ہے یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اس کی بہت سی شکلیں ہیں حکیم الامت مولانا شفری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ اس سے کوئی بچائی ہوا نہیں کیا عالم کیا صوفی کیا عام آدمی کیا دنیا دار لیکن اس کے اوپر وعید اتنی سخت ہے کہ جس شخص کے دل میں رائے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اب قیامت آ جائے گی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے کبر کی بیماری جو ہے اس کی دو دو, دو طرح سے دو طرح کے دو درجے ہیں ایک درجہ تو یہ ہے کہ اپنے کبر کا احساس ہوتا ہو لیکن وہ کبر پہ پھر بھی عمل کر لیتا ہے دوسروں کو حقارت سے دیکھتا ہے پھر بھی غنیمت ہے کہ ایسا شخص جو مسلمان ہوگا وہ اپنے کبر کا احساس کر کے ضرور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا کہ یا اللہ تو کبر کے بعد تو جنت میں داخلہ ہی نہیں ہے 
تو اس کی بھی بخشش ہو سکتی ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو مرض ہمارے اندر جس حد کا اور جس درجے کا ہے وہی ہے کہ ہمیں تو اپنے کبر کا احساس ہی نہیں عورتوں میں تو بے انتہا یہ مرض ہے کہ ان کو اپنے کبر کا احساس ہی نہیں ہوتا لیکن عورتوں کو کون احساس دلائے وہاں تو یہ حالت ہے کہ اگر شوہر کھانے میں ذرا سا بتا دے کہ اس کھانے میں یہ چیز کم ہے یہ زیادہ ہے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے تو شوہر بھی بےچارا چپ چاپ کھا لیتا ہے شوہر بھی ایک سے ایک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ شوہر ایک سے ایک ظلم والے شوہر بھی ہیں لیکن عورتوں کو کوئی بھی عورت بڑی دیندار ہے بڑی پرہیزگار ہے بڑی درس دینے والی ہیں بڑی درس سننے والی ہیں سب کچھ ہے لیکن آپ ان کے کھانے میں برائی نکال کے دکھائیے یا ان کے کسی کام میں پھر دیکھیے کیا ہوتا تو یہ تکبر ہے نہیں تو اور ہے کیا کہ آپ کے کسی کام میں برائی نکالی گئی تو آپ چراغ پا ہو گئے آپ کو برداشت نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا برداشت کیا برا کیا انسان برائیوں سے خالی ہے تو وجہ یہ ہے کہ کبر ہے اور اس کا احساس نہیں تو یہ تو بہت شدید درجہ ہے کبر کیونکہ اس حالت میں تو علاج بہت مشکل ہے جب مریض اپنے کو مریض ہی نہ سمجھے اس کا علاج ہو کیسے سکتا ہے تو اس لیے اس مرتبہ دو تین چیزیں عرض کر رہا ہوں بار بار عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ بھائی میں نے عرض کر دیا کبر کے بارے میں کل بھی عرض کیا پرسوں بھی عرض کیا آیا پھر عرض کیا وہاں بھی عرض کیا سوال یہ کہ کیا کبر کا علاج ہو گیا لیکن یہاں پہ جو عورتیں آتی ہیں وہ تو اپنی اصلاح کے لیے آتی ہیں وہ تو دین پہ عمل کرنا چاہتی ہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر ایم اللہ صاحب کے یہاں مجلس ہوتی ہے مختصر سی اس کے اندر وہ ایک حدیث شریف پڑھتے ہیں اس وقت رسول اکرم سے صرف ایک پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس پہ عمل کرو پورے ہفتے پھر اس کے بعد پوری دیکھیے یہ ہے عملی تو اصل ہے کہ کبر جو ہے بہت شدید گنا ہے حق تالا کا غضب اس پہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کیا غضب ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جس کے دل میں رائے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں جائے دیکھیے کبر بہت شدید مرض ہے اور ہم سب میں ہے اور ان میں ان میں زیادہ برے وہ ہیں جن کو اپنے کبر کے مرض کا احساس ہی نہیں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے عورتوں میں بھی مردوں میں بھی اور اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں یہ جو آیت پڑھی گئی ابھی یہ اور جگہ بھی کلام پاک میں ایک جگہ یوں بھی ان اللہ بکل مختار فخور یوں بھی آیا سر الکمان میں اللہ تعالیٰ متقبل فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے اور کلام پاک میں یوں بھی آیا ہے ان اللہ یحب المستقبرین اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تو یہاں پر حکیم الامت مولانا شفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے ایک واز میں جس واز کا نام ہے اوج قنوچ کہ دیکھیے تین طرح کی چیزیں ہیں ایک تو مختال ہے اور ایک فخور ہے اور ایک مستقبر ہے تینوں کی وعید ہے کلام پاک مختال کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے فخور کو بھی نہیں پسند فرماتے اور مستقبل کو بھی پسند نہیں فرماتے اور تینوں کی نسبت ہم تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یوحب پسند نہیں فرمانے کا تین لفظوں کی شرح یہ ہے کہ کبر کے آثار کبھی تو ظاہر ہو جاتے ہیں اور کبھی تہذیب کی وجہ سے دل میں رہتے ہیں تو یہ مستقبل ہے کیونکہ جن کے تہذیب کی وجہ سے کبر کے آثار دل ہی دل میں رہ جائیں ان دل میں تو کبر ہے دل میں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ حقیر ہے زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے زیادہ تر تو یہی صورتحال پیش آتی ہے کہ بندہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہوتا ہے لیکن تہذیب کی وجہ سے نہیں کہتا تہذیب وجہ سے آپ نہیں کہہ سکتے اب ایک گدھے ادھر آئے تو نہیں کہیں گے آپ بلکہ دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ بالکل گدھا ہے یہ کتنی بات خود آ جائے ذرا اب بازاروں میں جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں دل ہی دل میں کیا کیا نہیں کہہ دیتے تو ایسا شخص مستقبل ہے اور مستقبل استقبال استقبال یعنی کبھی تو بہت بڑا گناہ ہے یہ دل سے ہوتا ہے 
تو مستقبر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے دل میں کبر ہے دل میں سب کچھ ہے اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دل کی غیبت اشد ہے زبان کی غیبت غیبت کی دو شکلیں ہیں ایک زبان سے غیبت اور ایک دل کی غیبت اور بھی جگہوں پہ حکیم الرحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دل کے جو اعمال ہیں وہ تو اشد ہیں ظاہر سی بات ہے امال باتنا کا اثر جو ہے تمام امال ظاہرہ پہ پڑتا ہے اس لیے امال باتنا کا گناہ بہت زیادہ ہے لیکن آج کل امال باتنا کو بالکل چھوڑ دیا گیا ایک ظاہری دین چاروں طرف ہر طبقہ اسلام کا بہت طبقے بن چکے ہیں بہت طرح کے ہر ایک اپنے کو حق پر اور دوسرے کو حقیق سمجھتا ہوتا ہے یہ حال ہے یہ دینداروں کا حال ہوا ہے کیا مرد کیا عورت ہماری مجلس ہے تو بس یہی ہمارے لوگ اچھے ہیں ہم اچھے ہیں اور دوسرے سب خراب ہیں یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے غیبت جو دل سے ہو یعنی دلی دل میں سوچنا کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے یہ اس غیبت سے جو زبان سے ہوتی ہے اس سے اشد ہے گناہ میں اور دن رات کا ہمارا مسئلہ ہے اور غیبت کا سبب کبر ہے جو اصل مرض ہے جس کے بارے میں حقالہ فرماتے ہیں یعنی دل کی دل میں تکبر کا ہونا ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے ظاہر ہونا ایک الگ چیز ہے ابھی دلی دل میں ہے دلی دل میں اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیق سمجھتا ہے جائزہ لیں آپ میں تو اس لیے ابھی صرف اپنے آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں تاکہ دوسروں کے جو ہمارے احباب ہیں ان کو بھی کس کا کچھ اثر ہو جائے تاکہ ان کو نظر آئے کاش نظر آئے کہ ہم کتنا تکبر کرتے ہیں کیا سلوک ہم نوکروں سے کرتے ہیں کیا سلوک مزدور سے کرتے ہیں کیا سلوک عورتیں ماسی سے کرتی ہیں کیا سلوک کم نچلے درجے والوں سے ہم کرتے ہیں کس طرح کا انداز ہے ہمارا غور کیجیے گا تو پتہ چل جائے حتیٰ کہ رشتے داروں کو نہیں چھوڑتے اب برابر کے رشتے دار ہیں لیکن ان کے دل میں بھی حقارت رکھی ہوئی ہے اور یہ مرض دنیا داروں سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر دین داروں میں عورتوں میں اگر عورتوں میں سے کسی نے کچھ درد تفصیل وغیرہ کر لیا اور کچھ تجویز سیکھ لی اور کسی مجلس میں جاتی ہیں اور برقعہ پہنتی ہیں اور پردہ کرتی ہیں تو ماشاء اللہ وہ تو اپنے کو رابعہ بسریہ سمجھتی ہیں اور جتنی گناہ گار عورتیں ہیں بے پردہ ان کے دل میں ان کے لیے حقارت ہوتی ہے کتنا بڑا گناہ ہے بدکار عورتیں اپنے کو بدکار سمجھ کر گناہ گار سمجھ کر نہ دیں وہ شرمندہ ہوں گی اور جنت میں پہنچ جائیں گی لیکن یہ متکبر نہیں ہو سکیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہے کہ جن کے دل میں رائے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا نہیں جائے گا لیکن یہ بیچارے جو گناہ گار ہیں چاہے عورتیں ہوں یا مرد تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں یہ اپنے آپ کو بڑا کہاں سمجھتے ہیں ایک بے پردہ عورت اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتی نہیں وہ سمجھتی ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں اگر ایمان اس کے اندر ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں ہاں ان میں بھی تکبر ہوتا ہے لیکن خیر ان سے ہمیں واسطہ نہیں ان کے متکبرین سے ہمیں واسطہ نہیں کیونکہ وہ تو حقیقت میں ایمان و اسلام کو کھو چکے ہیں وہ تو گناہ کو حلال حلال کر دیتے کہ نہیں گناہ ہی نہیں یہ اسلام کے دائرے سے ہی نکل چکے ہیں ان سے ہمیں غلط بھی نہیں ہمارے ہماری غلط تو بس یہ اصل میں تو ہمارے اپنے اپنے احباب سے ان لوگوں سے ہے جو چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بلا کسی عذاب کے جنت میں داخلہ ہو جائے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ جس جن عورتوں کو یہ عورتیں سمجھتی ہیں بے پردہ ہیں پناہ ہیں یہ ہیں یہ تو بیچاری نادم و شرمندہ ہوتی ہیں اگر مسلمان ہے اگر ان کے دل میں ایمان ہے تو گناہ سے شرمندہ ہوتی رہتی ہے اور یہ اپنے کو رابعہ بسریہ سمجھ رہی ہیں تو کون جنت میں جائے یہ بتائیے کہ جو کبر کا علاج ہے کہاں ہوگا کہاں ہوگا کوئی کر رہا ہے کوئی بتا رہا ہے اس کے معالج کہاں ہیں بتا دیں آپ کہاں ہیں سوائے ان صوفیوں کو جن کو آپ حقیر سمجھتے ہیں اور برا بھلا سمجھتے ہیں 
ये तो बेकार है ना ये जिहाद करते हैं ना फलां करते हैं कुछ नहीं करते हैं गलत कोने में बैठ गए इन्हीं के आइन को आपको ये इलाज मिलेगा कि बेकार हकीमत मौलाना शबरी खानी रहा क्या थे सूफी थे शेख थे इनके मुरीद थे खानका थी यही थे कि नहीं थे डॉक्टर दुल्हे आरफी रहमतल का मतलब जो था वही एक दर्जे में उनकी खानका थी खलीफा थे हकीम उलूमत मौलाना शबरी खानी रहमतल्ला के इसी इलाके में दर्जात बुलंद फरमाए तो उनके पास एक बुजुर्ग आके बैठे बुजुर्ग सूरत है उम्र रसीदा है इतने में उनके पास तो मरीज हजरत के पास आते रहते थे हर तरह के मरीज आते थे एक नौजवान आया नौजवान का होलिया उस जमाने के लिबास के लिहाज से फैशनेबल था और अब इन्होंने उनको ये जो आए थे बुजुर्ग हजरत से मिलने आए थे और थे नेक लेकिन मेरे ख्याल में हजरत से ताल्लुक नहीं था सिलाही ताल्लुक नहीं था तो दोस्ती का ताल्लुक होगा ये जान पहचान का ताल्लुक होगा ये लड़का आके बैठा तो खैर हजन तो उसकी हालत सुनी नुस्खा वगैरह लिखा इतनी देर में इन्होंने लड़के को कहा कि भाई क्या हो गया तुमने बनाया हुआ है ना लायक कहेंगे तरीका है कई बातें कही उसको नसीहत ही कही उसके बाद वो लड़का चला गया अब हजर डॉक्टर दुल्हाजी रहमत इनकी तरफ मुतवजे हो गए फरमाने लगे की आप इनको नसीहत कर रहे थे और ये जी जी कहता चला जा रहा था आप कहते डांटते जाते थे वो जी हजरत जी हजरत कहता चला जा रहा था आप अपने दिल में इसको हकीर समझ रहे थे और उसके दिल में आपकी इस शक्ल की वजह से जो आपने शरीय के मुताबिक होलिया बनाया हुआ है इसके दिल में आपकी आजमत थी लेकिन आपके दिल में इसकी हकारत थी तो बताइए जन्नत में कौन जाए किबिर वाला जन्नत में जा सकता है वो जन्नत में जाएगा जिसके दिल में दिन की आजमत की वजह से इनकी इज्जत थी और अपने को हकीर समझता था और ये शख्स बजाहिर तमाम तकदस की अलामत लिए हुए पिशानी पे सीधे का निशान है टोपी माशा बहुत ही आला दर्ज की खास कुछ की और पैजामा है और सब कुछ तकदस की सारी अलामत है लेकिन जहन्नम का ईंधन बन रहा है दूसरों को हकीर समझ किसके पीछे पड़ रहे हो तुम तुम खुद क्या हो क्या तुम तमाम चीजों से गुजर के अल्लाह के मकबूल महबूब बंदे बन चुके हो क्या हो चुके हो तुम जो तुम दूसरों को इस तरह से नसीहत करने जा रहे हो अगर उसके अंदर एक ऐप है जाहिर तुम्हारे अंदर दस ऐप है बात में हकीमत रहमत है की दिल में जो तकबर है वो जाहिर भी हो जाता है वो जाहिर भी होता है मसलन कोई आदमी फैशन करता है और तरह तरह की वजह इख्तियार करता है और जो आजकल मर्दों में तो कम है मर्द कहाँ फैशन करते हैं बेचारे मर्द जो दीनदार मेरा खिताब तो सिर्फ दीनदारों से है जो हमारे अहबाब है तो ये तो फैशन नहीं करते तो बेचारे सूफी नुमा कपड़े पहने बैठे रहते हैं औरतें औरतों में तो ये है कि आप औरत को औरत पहचान नहीं सकती कि ये किस तबके की है क्योंकि वो फैशन में बिल्कुल बराबर होती है तो तरह तरह की वजह इख्तियार करता है जिनका सबका खुलासा ये है कि अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है इसके मुतालिक मुताबिक है कि ला योहिबुल मुख्ताल ये मुख्ताल है मुख्ताल वो है जिसका तकबुर इस तरह से जाहिर होता है इसको कलाम पाक में मुख्ताल फरमाया ऐसा आदमी बाद दफा इस धोखे में रहता है कि मुझ में तकबर नहीं है क्योंकि इन लोगों ने इसी का नाम तकबर रखा है कि जबान से बुराई का कलमा कहा जाए हमने जबान से थोड़ी कहा हम बढ़े लेकिन फैशन कर रहे हैं तो बड़ा बनने की कोशिश तो है अच्छा फैशन क्यों कर रहे हैं अपनी राहत का ख्याल रखो राहत का ख्याल रखो अपने आराम का ख्याल रखो आज फैशन बदला और सबकी कमीजें और सबकी चलवाने बदल गई कभी ऊंची हो जाती है कभी नीची हो जाती है तो फैशन नहीं तो और क्या है तो इसमें कोई इसमें तो देखा कि दीनदार औरतें भी कम नहीं है फैशन ही के पीछे चलती है 
تو یہ حکیم الامت مولانا شفری تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیشن کے لیے ودا اختیار کرنا یہ مختال کہلاتا ہے ایسا شخص ایسا شخص دھوکے میں رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے اسی کا نام تکبر رکھا ہے کہ زبان سے برائی کا کلمہ کہا جائے حالانکہ یہ فیشن اور وضع بنانا سب تکبر ہی ہے میں آپ کو ایک ایسے شخص کے الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں جس کے بڑے بڑے علماء مطرف تھے ابھی تک ہیں ایک ہزار تعلیم جس کی ایک ہزار کے قریب تعلیفات ہیں بے شمار مواعظ کہے اصلاح کی پورے ہندوستان پاکستان میں کیا کیا انہوں نے اصلاح نہیں کی اور مجدد تھے اپنے وقت کے اور حکیم الامت کہتے تھے سارے بڑے بڑے علماء جو اس وقت موجود ہیں سب انہیں سے انہیں سے بنے یہ فرما رہے یہ فیشن اور وضع بنانا سب تکبر ہی ہے زبان سے نہ صحیح مگر ان کی ہر ادا سے تکبر ٹپکتا ہے بازوں کی تو چال ہی بدل جاتی فیشن میں آ کر فرماتے ہیں کہ فیشن میں آ کر بالکل ایسی چال ہو جاتی ہے جیسے کبوتر اپنی دم کو سنبھال سنبھال کر حرکت کرتا ہے ایسی چال یہ لوگ چلتے ہیں کہ قدم قدم پر دیکھتے جاتے ہیں کہ کہیں سے فیشن تو نہیں بگڑ گیا غرض نفال کا کرنے والا وہ خود ان کو تکبر نہ سمجھے واقع میں ہیں سب تکبر ہی اور ان کے تکبر ہونے کو کیسا ہی چھپاوے مگر اہل فہم کو معلوم ہو جاتا ہے جو سمجھ والے ہیں ان کو خوب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب مختال کے اندر داخل ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر بادوں کی زبان سے تکبر کے کلمات نکلنے لگتے ہیں ان کو اللہ ان کو حق تعالیٰ نے فخور فرمایا ہے بس مختال تو وہ ہے جس کے دل میں تکبر ہو اور افعال سے بھی ظاہر ہو مگر اقوال سے ظاہر نہ ہو مختال کون ہے مختال وہ ہے جس کے دل میں تکبر ہے اور اس کے افعال سے ظاہر ہے مگر اس کے قول سے ظاہر نہیں ہوتا اور فخور وہ ہے جس کی زبان سے بھی ظاہر ہونے لگے دونوں کو صاف کرنے لگے تو کیا ہے زبان سے ظاہر ہے زبان سے ہی اپنی پڑھائی بیان کرتا ہے بس مختال تو وہ ہے جس کے دل میں تکبر ہو اور افعال سے بھی ظاہر ہو مگر اقوال سے ظاہر نہ ہو اور فخور وہ ہے جس کے زبان سے بھی ظاہر ہونے لگے تو تین مرتبے کبر کے ہوئے ایک متکبر ایک مختال اور ایک فخور تینوں کے لیے حق تعالیٰ نے لا یوہب فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ تکبر کا ظہور ہو یا نہ ہو یعنی زبان سے تکبر ہو یا قلب سے یا افعال سے سب کو ان اللہ لا یحب کل مختار فخور اللہ تعالی متکبر فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے اور ان اللہ لا یحب المستقبرین اللہ تعالی دل میں جو تکبر رکھتے ہیں ان کو بھی پسند نہیں فرماتے اس سے منع فرما دیا اور ان میں سے حق تعالیٰ نے ایک درجے کی بھی اجازت نہیں دی اور اس کی شرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی شرح فرماتے تھے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو میں یہ دین کے نام پر کام کرنے والی عورتوں اور مردوں کو عرض کرتا ہوں کہ آپ تو کس لیے یہ سب کام ہو رہا ہے اگر یہ جنت کے لیے ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے کبر کی خبر کیوں نہیں لیتے اس کی خبر کیوں نہیں لیتے اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے ابھی موت آ تو کیا ہوگا کہاں دوسرے کاموں میں لگ گئے دوسرے دوسروں کی فکر دوسروں کی فکر تو علامت ہے کبر کی یا یہ کہ آپ کو کوئی پروانہ ملے کہیں سے کوئی حکم ملے کہ آپ دوسروں کی فکر میں لگے تو اور بات ہے مجبوراً کر رہے ہیں 
لیکن اپنی خوشی سے کر رہے ہیں خود اپنی رائے سے کر رہے ہیں دوسروں کی فکر ہے دوسروں کے دین کی فکر آپ کو ہو گئی اور اپنی فکر نہیں ہے دھوکا ہے یا نہیں دھوکا ہے تجھ کو پرائی کیا پڑی ہے اپنی نبیڑ تو اپنی بھی تو اپنی تو فکر کرو کہ دوسروں کی جوتیوں کی خاطر اپنی گٹھری لٹوا دینا یہ کون سی عقل مندی ہے یا کہ ملو مطلب اپنے مانگوں یا کسی اور عزیز کا ایک قول نقل فرماتے تھے خاصیت یہ ہے کہ جس کے دل میں کبر نہیں ہوتا وہ آجز ہو جاتا ہے اور اس کی آج طبیعت میں اتنی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو کچھ کہتے ہوئے اس کا دل رکتا ہے کیونکہ وہ تو اپنے کو سب سے خراب سمجھ رہا ہے ہاں جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں رو نہیں رکے گا وہاں اللہ کا جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں لیکن ان لوگوں کو جو متکبر ہے ان کو اللہ کے حکم کی کہاں پرواہ ہے ان کو تو بس اپنی خواہش اور اپنی منمانی کرنے کی پرواہ ہوتی متکبر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خدرائی مبتلا ہوتا ہے جی چاہا میرا جی چاہتا ہے جیسے بعض عورتوں نے مجھے لکھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ایک درس کا سلسلہ کروں آپ کا جی چاہا یا کوئی وہی آ گئی آپ کے پاس کس طرح سے دل چاہا آپ کا کیوں جی چاہا اور اپنی اصلاح کا دل کیوں نہ چاہا اپنے تکبر کو ختم کرنے کا دل کیوں نہ چاہا بڑے بڑے گناہوں اور غیبت اور غصے کو ختم کرنے کا دل کیوں نہ چاہا بس اسی چیز کا دل چاہا جس میں شہرت ہو کیوں اور کہتی ہیں کہ نہیں نہیں دوسروں کے لیے ہم کر رہے ہیں اور اپنے لیے کیا کر رہی ہیں ذرا مجھے بتائیے آپ کبھی ایک خط بھی لکھا ہے کسی کو کہ میرے دل میں یہ تکبر ہے عجب ہے حسد ہے میں غیبت مفتلا ہوں للہ بچائیے میں مر جاؤں گی تو جہنم میں جاؤں گی کون سی عورت ایسی ہے جو ایسا لکھتی ہے کسی کو اور کچھ عورتیں لکھنا چاہتی تو ان کے مرد روک دیتے ہیں ان کو ایسی بھی ہیں بعض عورتیں بیان وغیرہ میں آئیں اس کے بعد لکھنا چاہوں تو مردوں نے روک دیا یہ ہے حق کا راستہ بند کرنا اور کہتے ہیں کہ ہم حق کے پرچار کرنے والے ہیں ہم اسلام کے ٹھیکے دار ہیں ہم اسلام کو ہر طرح پہنچانے کیا پہنچا رہے ہو تم تم اپنے دل میں تو پہنچاؤ پہلے اسلام کو تم تو بنیادی چیز کبر میں مبتلا ہو جس کا انجام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں اور جس کے بارے میں کلام پاک میں خود کثرت سے آیا ہے تب ہمیں ہوش آئے گا بس بھیڑ چار ایک نے شروع کی ایک چیز ہر جگہ ہوگی جگہ جگہ عورتوں کی مجالس بھائی عورتوں کی مجالس کیسے ہوگی عورتوں کو کہاں سے یہ حق مل گیا کہ وہ واضح نصیحت کرنا شروع کر دیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہاں سے شروع ہو گئی ڈیڑھ ہزار سال کی اسلامی تاریخ میں یہ نہیں ہوا ڈیڑھ ہزار سال کی اسلامی تاریخ میں مرد بیان کرتے تھے عورتیں پردے میں سنتی تھی یہی طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی ایشان کی بات کی جو مجلس ہوتی تھی اس میں عورتیں پردے میں بیٹھ جاتی تھی یہی صحابہ کے زمانے سے چلا یہ کہاں سے نئی چیزیں نکل رہی کہ عورتیں بیان فرما دیں کہتے ہیں ہم عالمہ ہیں بھائی عالمہ بننے سے کیا بتا ہم میں انجینئر بن گیا آپ بھی انجینئر ہیں کون انجینئر ہیں آپ اکاؤنٹنٹ ہیں آپ نے اکاؤنٹنٹ کی تعلیم حاصل کی تو کیا آپ بس جس کو ڈگری ملی ماہر اکاؤنٹنٹ بن گئے ایک دھرے کا کام نہیں آتا آپ کو صحیح ہے کہ نہیں تو جس نے عالمہ کی ڈگری لے لی کیا وہ عالمہ بن گئی عالمہ کہاں بنی اس کو تو بس کتابوں کی ایک خبر ہو گئی ہے بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوا ہے وہ تو ایک عرصہ جب وہ علماء کے ساتھ کوئی رہے گا کام کرے گا پرانے علماء کے ساتھ بیٹھ کر تو کہیں وہ چیز آتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ہاں فکر دین کی سمجھ نہ تو اس کو پھر حق ہوتا ہے محقق عالم کو کہ وہ دوسروں کو بیان کرے یا کوئی خاص اپنی تربیت کرا دے تسکیہ نفس کرا دے تو اس کو اس کے بزرگ اجازت دے دے لیکن یہ عورتوں کی مجالس جو پھیل رہی بظاہر بڑی اچھی ہیں میں نے کل جہاں جہاں مجلس ہو رہی میں عورتوں کی بلاتی مجلس میں اور بعد میں کان پکڑیں گی اس کو آئندہ نہ بلانا میں نے کہا نہ بلانا میں ہم بات کہوں گا کوئی کہنے والا اس وقت بلکہ الٹا کر رہے ہیں جو چیز غلط ہے اصول اس کو پھیلا رہے ہیں یہ بتائیے مدرسے میں مجھے بلایا 
उन्होंने भी तोहबा की आज आज जो है हमारे यहाँ वो है डिग्री बढ़ रही है यानी तालीम मुकम्मल हो चुकी है वो जलसा जलसा किस का जलसा होता है तकसीम असनाद तो उनकी उनकी समझिए कि वो क्या कहते हैं बाकी किसकी मौत आती तो इधर भागता है इधर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है पता नहीं किस तरह से उन्होंने मुझे बुला दिया मैंने उनको यही कहा कि आप लोग को डिग्री की जरूरत क्या है क्या इस डिग्री से पैसे कमाने इल्म दीन की डिग्री से पैसे कमाना मकसद किसने डिग्री चाहिए आपको तो इल्म दीन चाहिए था और इल्म दीन भी वो चाहिए था जो अहकाम से मुतालिक हो वजू कैसे करते हैं नमाज कैसे पढ़ते हैं रोजा कैसे रखते हैं क्या फर्ज है क्या वाजिब है हकूक क्या है मैं आपसे अभी सवाल करूँ की हकूक क्या है तो आपको नहीं मालूम आपको बहती जबर के मसायल अभी नहीं मालूम आपने तफसीर पढ़ ली फिका पढ़ लिया हदीस शरीफ पढ़ ली उससे क्या हुआ क्या फायदा हुआ आपको और आप उसकी डिग्री चाहते हैं उस डिग्री की बिना पे वो लाजमत करेंगी तो दीन को आपने जरिया बनाया इस सड़ी हुई दुनिया से कमाने का दीन को जरिया क्यों बनाया आपने कोई और काम करती दुनिया का कोई काम करती फन सीखती और उसको दुनिया कमाने का जरिया बनाती घर में बैठ पर्दे में रहकर बहुत अच्छी बात थी जायज है तो एक उल्टी हवा चल रही है और कोई बताने वाला नहीं तो मैंने कहा बुरा मानो ये भला मैं तो जहाँ आ जाऊंगा अर्ज करूंगा वो बात जो हक है वजह यह है कि ये तकबर का दरवाजा है औरतों की इस तरह की चीजें बड़ बड़ के दूसरों को बताना सिवाय इसके कि तकबर को और आग लगा दे और कुछ तकबर का इलाज बहुत जरूरी है फरमाते हैं कि मुलुमत मौलाना शबरी थानी रहमतुल्ला देखिये हक तला ने तकबर के एक दर्जे की भी इजाजत नहीं दी अब ये समझिए कि इस मुकाम पर हक तला ने किसी अदाब की वईद नहीं फरमाई बल्कि यूँ फरमाया कि इन नाहिब क्या अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते जो लोग मुख्ताल हैं या फखूर फखूर हैं या मुस्तबिल हैं तो इसका जवाब यह है कि हफ्ताना ने तो नहीं फरमाया लेकिन हजूर अक्रम सल्लाम ने साफ शरा फरमा दी कि जिसके दिल में राय बराबर किबिर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा लेकिन हकीमत रहमतल एक और जवाब देते हैं फरमाते इसका जवाब अव्वल तो यह है कि इस आयत में न सही इस आयत में तो नहीं आया अजाब पर की भाई सिर्फ इतना आया कि अल्लाह तला को पसंद नहीं है तकबर लेकिन दूसरी आयतों में तकबर पर अजाब की वहीद मौजूद है कलाम पाक में ही चुनाचे हकाल फरमाते हैं अलई सफी जहनबेरी देखिए साफ वहीद है कि क्या तकबर करने वालों का ठिकाना दोजख नहीं है दोजख में नहीं है पता चला कि जितने तकबर करने वाले हैं सब दोजख में जाएंगे ये मैं नहीं कह रहा ये मैं हकीमत मौलाना शफरी थानवी रहमत के वास को पढ़ के आपको ये बातें सुना रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ दूसरे ये कि ये वहीद क्या थोड़ी वहीद है फिर ये कि अव्वल तो जहन्नम की वहीद मुतकबिर के लिए किबिर वालों के लिए कलाम पाक में मौजूद हदीस शरीफ में मौजूद उसके अलावा हकीमत मौलाना शफरी खानी रमत ने फरमाया कि ये वहीद की ला युहिब जो हकाना ने फरमा दिया ये कोई थोड़ी वहीद थोड़ा ही है मामूली वहीद नहीं है कि कोई इंसान अल्लाह तला को नापसंद हो भाई वो आदमी क्या करेगा जिसको उसका रब नापसंद करे इससे बढ़कर तो कोई वहीद नहीं हुई बल्कि दूसरे लफ्जों में यूँ ताबीर किया जा सकता है की हकताला को उस शख्स से दुश्मनी है जो मुतकबिर है या मुख्तार है या फखूर है मुतकबिर वो है जो दिल में किबिर रखे मुख्तार वो है जिसके अफाल से जिसके कामों से किबिर जाहिर हो और फखूर वो है जिसकी जबान से किबिर जाहिर हो बस लाइब असल हो गई वहीद की बल्कि दूसरे लफ्जों में यूँ ताबीर किया जा सकता है हक तला को उस शख्स से दुश्मनी है जो मुतकबिर है या मुख्तार है या फखूर है 
اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اس سے تو آپ کو اتنا پتہ چل گیا کہ یہ کبر کیسی بری چیز ہے اب میں کبر کے بارے میں مختصراً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ کبر کی حقیقت پتہ چل جائے اس کا کچھ علاج پتہ چل جائے اور شاید میں بھول جاؤں اس لیے میں پہلے ہی وہ علاج عرض کر دیتا ہوں جو کہ آپ فوراً شروع کر دے سکتے ہیں اور جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے اور آسان ہے وہ اس میں کچھ مشکل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے عورتیں ہوں یا مرد کسی بھی کام میں مشہور دلی دل میں یہ سوچیں کہ میں دنیا کا سب سے خطا کار سب سے ذلیل شخص ہوں میں سب سے ذلیل ہوں میں سب سے ذلیل ہوں میں سب سے جگزنا ہوں یہ سوچنے کی مش جب ہوگی تو کبھی ان شاء اللہ رفتہ رفتہ مغلوب ہوگا یہ بہت بہت ہی ظالم قسم کا رزیلا ہے اور ہر شخص میں ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے اسی سے غصہ اسی سے غیبت اپنے آپ کو ذرا تولیے غصہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو تو ظاہر ہے کبر ہے وہ غصہ کیوں کرتے ہیں غصہ اپنے نفس کے لیے جو بھی غصہ آئے گا تو کبر ہی ہے چاہے وہ غصہ ظاہر ہو یا نہ ہو غصے کا آنا خود علامت ہے کبر کی غیبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو کبر نہیں تو اور کیا ہے تو کبر کی اتنی واضح علامات موجود ہیں پھر بھی نہیں مانتے ہڑتالا فرماتے ہیں کہ کبریائی خاص میری چادر ہے بس جو شخص بھی اس میں شریک ہونا چاہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا تکبر کے معنی یہ ہے کہ اپنے کو کسی بھی صفت کمالیا میں چاہے دنیاوی کمال ہو چاہے دینی کمال ہو اس میں کسی سے اس طرح سے بہتر سمجھنا کہ دوسرے کو حقیق سمجھے جہاں دوسرے کی تحقیر آئی تو وہ کبھی سمجھ لیجیے اچھی طرح تحقیر نہیں ہونی چاہیے تحقیر کسی گنہگار کی بھی نہیں ہونی گنہگار سے شفقت ہونی چاہیے اس کی کچھ علامات بتائی ہیں لیکن یہ علامات ساری کی ساری سب میں نہیں ہوتی اور یہ کافی بھی نہیں ہے لیکن آپ کو کچھ اندازہ مل جائے گا ان علامات سے کہ جس کے اندر کبر ہوتا ہے وہ راستے میں چلتے وقت دوسروں سے قدم آگے بڑھتا ہے سلام کرنے میں کوئی پیش قدمی نہ کرے تو برا ماننا کہ مجھ کو سلام کیوں نہیں کیا اب ہیں تو بڑی بھی بڑی بھی ہیں یہ توقع یہ بیٹھی ہے کہ ہر ایک مجھے سلام کرے تو کبر بھر گیا ہے کوئی سلام نہ کرے تو برا کیوں مانو تم سلام کر دو پہل چاہے بڑے ہی صحیح بڑا آدمی اگر سلام میں پہل کر دے تو کیا حرج ہے اور کوئی تعظیم نہ کرے جیسے یہ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑے ہیں ہم عالم ہیں ہم شیخ ہیں ہم فلاں ہیں ہم میری تعظیم نہیں کی گئی تو تعظیم نہیں کی گئی تو برا مانتے ہیں یہ کبر کی علامت ہے اگر کوئی نصیحت کرے تو نال بہت چڑھاتے ہیں نصیحت کیوں کی آپ کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے مرد تو ہیں عورتوں عورتوں کو تجربہ کیجیے اپنی بیویوں کو تجربہ کر کے دیکھ لیجیے نصیحت کر کے دیکھیے کیا ہوتا ہے فوراً ناراضگی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی ناراضگی تو یہ جو یہ جو ہے ناراضگی جو ہے یہ نصیحت کے اوپر ناراضگی یہ کبر ہے اور حق بات معلوم ہو گئی نہیں مانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا گیا نہیں مانتے صحابہ کا طریقہ بتایا گیا نہیں مانتے اولیاء اللہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے نہیں مانتے قرآن و حدیث کے درائل دیے جا رہے ہیں نہیں مانتے کون دیندار لوگ کہتے نہیں ہم تو اسی کے رہیں فرماتے ہیں امام گزاری رحمۃ اللہ علیہ کہ چونکہ تکبر بڑی بڑی خباستوں کا مجموعہ ہے اس لیے جہنم کا پورا ذخیرہ ہے مختصراً اس کا علاج بتا دیتا ہوں علاج ابھی بتا رہا تھا کہ دیکھیے علاج جو ہے ایک بہت ہی اکثیر علاج یہ ہے چونکہ کبر سوچ کا گناہ ہے تو ہر وقت اپنے کو اٹھتے بیٹھتے یہ سوچتے رہیے کہ میں دنیا کا ذلیل چاہے عورتیں ہوں یا مرد عورتیں بھی سوچے کہ میں سب سے ذلیل ہوں اب یہ ہم اشکال پیش آئیں گے 
کہ میں کیسے ذریعہ ہوں میں تو نماز پڑھتی ہوں روزے رکھتی ہوں اور میں فلاں فلاں اعمال کرتی ہوں ادھر وہ عورت ہے وہ بے پردہ ہے وہ فلاں ہے فلاں ہے یہ سب منطق جو ہے نا یہ منطق ہے یہ منطق چلنے والی نہیں ہے اللہ کے سامنے بس اگر میں اس کا اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے جواب دیا جا سکتا وہ جواب میں آپ کو پہلے بتا دوں وہ ایک قصہ ہے اس سے پتہ چلے گا وہ جواب کہ ایک مرتبہ ہمارے میں مکہ مکرمہ میں جہاں رہتا تھا تو وہاں ابھی بہت پہلے کی بات ہے خانے میں کم سے کم پندرہ سال پہلے کی بات ہوگی یا بیس سال پہلے اس سے پہلے کی بات ہوگی تو جس محلے میں میں رہتا تھا اس زمانے میں وہ وہاں پہ ریزیا کا علاقہ کھلاتا ہے تو وہاں پہ حج کے زمانے میں جو بلڈنگیں خالی ہوتی تھیں ان میں ایرانی غادی آ جاتے تھے وہ شیعہ ہوتے تھے اور شیعہ بھی بہت ہی کٹر قسم کے شیعہ تو میں گھر سے نکلا اثر کی نماز کے لیے تو مسجد کے دروازے کے اوپر ایک بوڑھا تھا کوئی ایران ملا شیعہ تو وہ چہرہ ایسا تھا کہ بس ہمارے بزرگوں کے چہروں کے اوپر تو وہ ہوتی ہے نور ہوتا ہے دیکھ کے ایک انداز ہوتا ہے نورانی انداز ہوتا ہے اس کے چہرے کے اوپر بہت پٹکار نما عجیب سا تھا خیر اس نے سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا اس نے ہاتھ بڑھایا میں نے مسافہ کیا تو اس نے راستہ پوچھا لیکن جب اس نے مسافہ کیا تو مجھ پہ اتنی کراہت ہوئی کہ مجھے الٹی سی آئی اپکائی سی آئی تو ہر نماز کے بعد میں حضرت کو میں نے خط لکھا حضرت موجود تھے حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب اس زمانے میں ہماری گھر میں مہمان تھے وہاں وہ حج میں آتے تھے تو ہمارے یہاں ٹھہر جاتے تھے بہت بڑا اللہ کا فضل تھا کہ اتنی بڑی ہستی آتی ٹھہر جاتی تو حضرت میں نے دیکھا کہ حضرت یہ قصہ ہوا اس وقت مجھے اتنی کراہت ہوئی اس شخص سے کہ اپکائی آ گئی الٹی سی آئی تو حضرت نے جواب میں خط کی تین باتیں ایک بات یہ لکھی کہ وہ شخص جو ابھی اس وقت اس حال میں ہے کیا پتا توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے کیا پتا ہم توبہ کر لیں کیا پتا ہے کسی کب کس کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہے اور دوسری بات یہ لکھی کہ اپنا کیا پتا ہے کہ ہمارا انجام کیسا ہونا ہے ہمارے ایمان کا خاتمہ ہوگا اس کی کیا گارنٹی اور ایک تیسری بات لکھی جس نے واقعی میرے دل کے اوپر ایک سمجھے کاٹ لگا دی تیسری بات آخر میں یہ لکھی کہ انسانیت بھی تو ایک چیز ہے ارے بھائی تو بات کی ہے انسان انسان ہے انسان انسان اور پھر میں اعتقاب کو کہتے اس سے تو دل پر بڑا اثر ہوا کہ بھائی انسانیت اسلام اسلام تو ایک لباس ہے یہ تو صرف انسان کے پہن سکتا ہے پھیریا تو نہیں پہن سکتا کبھی کے اندر تو مبتلا ہوا کیا اسلام کا اسلام کے لیے پہلے انسانیت تو ضروری ہے یہ انسانیت سے بھی یعنی اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ بغیر انسانیت کی بھی ٹھیک ہے یعنی بھیڑیا اسلام لیا ہے انسانیت تو پیدا ہو یہ تکبر انسانیت کے خلاف ہے اپنے کو سب سے ذریعہ سمجھا تو پھر میں ایک مرتبہ حضرت کے پاس اعتکاف میں تھا زہر المبارک میں تو حضرت بہت شفقت فرماتے تھے مجھ کو اپنے قریب رکھتے تھے تو زہر کی نماز کو حضرت لیٹتے تھے تو میں حضرت کے پاس بیٹھ گیا تو حضرت لیٹے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے مجھے نصیحت حضرت تو کبھی کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے مجھ کو خاص طور سے نصیحت کر تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو فرض کرو کہ ایک شخص کی دو بیویاں ہوں ایک بیوی بہت حسین ہو اور دوسری بیوی بدسورت ہو کالی کلوٹی ہو چیچک زدہ ہو اور ایک بیوی بہت حسین ہے لیکن جو بیوی حسین ہے اس کو ایک مرض ہے گندا دہنی کا کہ منہ سے اس کے بدبو آتی ہے ہو جاتا ہے بعض لوگوں مسجد میں کوئی ایسا شخص مل جائے تو قریب میں کھڑا ہونا دشوار ہو جاتا ہے اگر ایسا ہے تو بتاؤ وہ اس کی ساری خوبصورتی کے باوجود اس کے پاس بیٹھے گا یا اس بدصورت کے پاس حضرت بدصورت کے پاس اسی طرح سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری ساری عبادات اور سب چیزوں کے باوجود کیا پتا ہمارے دل کے اندر ایک برائی ایسی ہو اور وہ کتنے ہے سب کہ جس کے ہوتے ہوئے سب بیکار ہے اور ایک شخص ہے وہ سارے گناہ ہیں لیکن دل میں اپنے کو سب سے حقیر سمجھ رہا ہے وہ اللہ کو محبوب ہو جائے گا 
تو یہ جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب میرے تو اعمال ہیں ارے آپ کے اعمال ہی اول تو کیا ہیں دوسرے اخلاص کہاں ہے اور کبھی کے ساتھ کبھی اخلاص پیدا ہو ہی نہیں سکتا اچھی طرح سمجھ لیجیے یہ بالکل دھوکا ہے کہ کبھی کے ساتھ اخلاص پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ اخلاص ریاض تکبر ہی کی شکل ہے جڑ ایک ہے جب تکبر ہوگا تو ریا ہوگی اور جب ریا اخلاص کا تو مطلب یہ کہ ریا نہ ہو ریا ہے بڑا بننا دوسروں کے سامنے بڑا بننے کی کوشش عبادت کے ذریعے اس کو ریا کہتے ہیں تو جب ریا ہے تو اخلاص کہاں اور اخلاص نہیں ہے اگر تو جو بھی ہم کریں گے بغیر اخلاص کے وہی عمل چاہے وہ شہادت ہو چاہے جہاد ہو چاہے علم دین ہو چاہے علم دین کا پھیلانا ہو وہی عمل جہنم کا ذریعہ ہے صاف پہ تو اندازہ کیجیے آپ کہ اخلاص کہاں سے ہو سکتا ہے اور جب اخلاص نہیں تو کہاں سے دین کے کام شروع کر دیا آپ نے کیسے شروع کر دیے پہلے ضرورت ہے اپنا تسکیہ نفس کی اور تسکیہ نفس کرتے رہو اپنی اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہو اپنے اہل و عیال کو دو زخی آج سے بچاتے رہو جو علاج ہے بنیادی اور جو علاج بہت مؤثر ہے اور بہت جلد فائدہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت یہ سوچیں کہ میں دنیا کا ذلیل ترین شخص ہوں حکیم الامت مولانا شفری تھانی رحمۃ اللہ علیہ بھری مجلس میں سب کے سامنے یہ کہتے تھے رمضان المبارک کا زمانہ ہے لوگ آئے ہوئے بہت فرماتے تھے کہ روزے سے ہو روزے سے ہوں باور کرو گے بقسم کہتا ہوں تین تو تاکیدیں ہو گئی روزے سے ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا روزے میں کوئی جھوٹ بولتا ہے حالانکہ ان کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی روزے سے ہوں باور کرو گے بقسم کہتا ہوں مجھ جیسا ذلیل شخص مجھ کو دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا یہی علاج کیا اپنے کو دنیا کا ذلیل تنگ سوچا جائے سمجھنا تو مشکل ہے سمجھنے میں تو دس ہزار شیطان وساوی ڈال دے گا اشکالات پیدا کر دے گا اور آپ کو سمجھ میں کہاں آئے گا دماغ وہ صلاحیت ہی سمجھنے کی ابھی نہیں ہے وہ تو وہ وقت جب سمجھ میں آئے گی بات وہ تو بہت آگے کی بات ہے ابھی کہاں سمجھ میں آ جائے گا کہ میں ذریعہ ترین شخص ہوں آ جائے گا سمجھ میں آپ کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا میں ذریعہ ترین کیسے ہوں بھائی میں دنیا کا ذریعہ ترین کیسے ہوں کیا سمجھ میں آ جائے گا یہ بہت آگے کی بات ہے ابھی جو بات آپ کر سکتے ہیں وہ صرف اتنی ہے کہ آپ سوچیں یہ سوچنا اپنے اختیار میں سوچنا کسی بھی بات کا اپنے اختیار میں یہ سوچیں کہ میں تو دنیا کا ذلیل ترین شخص ہوں سب سے خطا کار میں ہوں یہ سوچنے میں نہ آپ کے پیٹ میں درد ہوگا نہ آپ کے پیسے کم ہوں گے نہ کوئی اور وقت لگے گا نہ کچھ بھی نہیں ہو سوچتے رہیے آپ ہیں اور اللہ میں آئے ہر وقت یہی سوچ رہے ہیں جیسے اپنے رب کے سامنے ابھی نہیں اللہ میں تو دنیا کا ذلیل ترین شخص دنیا کا ذلیل ترین شخص دنیا کا ذلیل ترین بس یہی ہے سب سے خطا کار یوں سوچیں کہ ساری دنیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سوچیں گے یا اللہ یہ سب مجھ سے بہتر ظاہر ہے پھر آپ یہ سوچیں گے کہ ان سب کی نجات ہو جائے تاکہ میری بھی ہو میرا نمبر آئے گا میرا نمبر تو بعد میں آنا میرا نمبر تو بعد میں آنا میں تو ان سب سے گیا اسی لیے حکیم الامت مولانا شفر رحمۃ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت بزرگوں نے یہ فارسی کا شعر نقل کیا ہے جگہ جگہ مواعظ میں کہ مومن مومن نباشد شعر یوں شروع ہوتا ہے مومن مومن ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے کو کافر فرنگ سے بدتر نہ سمجھے یہ دین ہے یہ دین نہیں ہے کہ وہ منافق وہ منافق وہ منافق وہ بدماش وہ فسادی وہ کرپٹ نہ وزیر کو نہ کسی وزیر کو کم سمجھنے کا حق ہے نہ کسی سفیر کو نہ کسی صدر کو نہ کسی وزیر اعظم کو نہ کسی کو پولیس والے کو نہ کسی کسی کو اگر حضرات بھی حقارت لاتے ہیں دل میں تو بہت بڑا گناہ ہے کبھی انجام جہنم کے سوا کچھ ہے نہیں حق تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے خمارا جی حق تعالیٰ کو اس شخص سے دشمنی ہوتی ہے جس کے دل میں کبر ہو یا جس کی جس کے افعال سے کبر ظاہر ہو یا جس کے قول سے کبر ظاہر ہو 
تو اندازہ کیجئے کہ کتنا زیادہ بڑا گناہ ہے یہ کبر اور آپ حیران ہوں گے کہ جب جائزہ لیں گے تو ایک ارتھ سرتے کے بعد ایک بشر دیکھے ایک اللہ والا سرتے ہو ورنہ ورنہ کیسے کرو گے کیسے کرو گے اسی لیے ہر واز کے آخر میں تقریبا تقریباً ہر واز کے آخر میں میں آپ کو اس واز کے آخر کا حصہ بھی پڑھ کے سنا دوں کہ کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کسی اللہ والے سے لکھا ہے ہر جگہ تقریباً واز یہ یہ تو یہ تو بہت بڑے گناہ ہے اور دس گناہوں کا سبب ہے تو اس لیے کبیر کا علاج کرو اس طرح کے جتنے گناہ ہیں کبیر ہے حسد ہے اور جب ہے ریا ہے اور مقامات ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے مثلا شکر ہے صبر ہے سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کا جس سے نماز فرض ویسے شکر فرض جیسے نماز فرض ویسے صبر فرض توکل فرض رضا فرض مشیت پہ اعتراض نہ ہو مشیت سے راضی ہو یہ سب چیزیں تو فرض ہیں تو ان کو کون کرے گا کب کیا جائے گا یہ تو یہ تو مشتیں آتی ہیں اور ایک عرصہ لگتا ہے ایک چیز میں ہم بیماری میں مبتلا ہیں اور بے فکر بیٹھے ہیں بس علاج یہی ہے جب تک کوئی شیخ نہیں ملتا تو یوں ہی سوچ رہا لیکن اس سے علاج نہیں ہوگا کیونکہ تذکیہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کوئی تذکیہ کرنے والا نہ ہو اپنے اپنا علاج خود کیسے کر سکتا کچھ اور اگر فرض کیجیے فرض کیجیے کہ آپ نے اپنا علاج کر بھی لیا تو اپنی رائے سے کیا تو وہی خود رائے ہو گئی خود رائی خود تکبر ہے تو کیسے بتائیے ذرا مجھے کہ خود رائی سے کیسے نکل سکتا ہے کوئی سوائے اس کسی کو اپنا بڑا بنائے اپنا شیخ بنائے تو اس لیے ہر جگہ یہ عرض کیا کہ دیکھیے تین چیزیں ہیں جو تمہیت کے طور پر میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وہ آخر میں بیان کر کے ایک تو یہ ہے کہ اپنا مقصود صحیح رکھو اس بہت ساری باتیں غلط ہو جاتی ہیں محض مقصود کے غلط ہونے سے مقصود رکھو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہ مدرسہ مقصود ہے نہ تفسیر مقصود ہے نہ تبلیغ مقصود ہے کچھ مقصود نہیں ہے مقصود تو صرف اللہ کی رضا اللہ میں ناراضی ہو جائیں بس اللہ میں ناراضی ہیں سب کچھ ہے اللہ میں ناراض ہے سب بیکار ہے کچھ بھی مقصود نہ بناؤ صرف ایک چیز کو مقصود نہ بزرگ کو خط لکھتے ہو کس لیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے کسی مجلس میں جا کے نیک باتیں سنتے ہو کس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے راضی ہو جائے جو بھی کام تم کرتے ہو پہلے اپنی نیت کا جائزہ لو اور مقصود کو ٹھیک کرو مقصود کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میرا مقصود ہے کیا بس اپنے شوق کو مقصود مت بناؤ اپنی رائے کو مقصود مت بناؤ اپنی خواہش کو مقصود مت بناؤ وہ تمہاری خواہشات ہے ہر تعالیٰ راضی کیسے ہوتے ہیں تمہید کی ایک چیز نمبر ایک کہ مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہیے ہم نے مقصود دوسری چیزوں کو بنا لیا ہے دینی کے نام پر وہ ایک مرتبہ دیوبند میں جھگڑا ہوا حضرت حکیم ملومت رحمۃ اللہ تو خانقاہ یہاں تھے تھانا بھون میں ان کو دیوبند سے فارغ ہوئے عرصہ ہو چکا تھا اور دیوبند میں یہ ہو گیا جھگڑا کہ وہ اہل محلہ اور اہل شہر جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اس کی کمیٹی میں ایک آدمی شہر کا بھی ہو مدرسے کے انتظام جو جھگڑا بڑھا شورش سی ہوئی لائرہ بستر کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس پر حکیم الامت مولانا شبری تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کے جو اس وقت محتمی میں استاد تھے حضرت کے وہاں کے وہاں غالباً مولانا رنگوئی رحمۃ اللہ تھے کون تھے بہت بڑی ہستی تھی ان کو خط میں لکھا کہ حضرت نو آدمی تو ہماری ہی ہے ایک آدمی اگر اہل شہر میں سے لے لیا جائے تو حرج کیا ہے فیصلے تو سب وہی ہوں گے یہ فتنہ دب جائے گا اس اچھا یہ واقعہ خود کون بتا رہا ہے کہ ملومت رحمۃ اللہ خود بتا رہے کہ میری اصلاح کی مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ نے انہوں نے جواب میں لکھا کہ مدرسہ مقصود نہیں ہمیں تو اللہ کی رضا مقصود ہے مدرسہ رہے یا ٹوٹے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہم ناہل کو رکھ دیں کمیٹی میں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہم نہیں کریں ہمیں مدرسہ مقصود ہی نہیں تو اللہ کی رضا کو مقصود بنا تم نے کسی خاص چیز کو مقصود بنا دیا ہر وقت اللہ کا ناراضی ہوں چاہے دنیا ناراض ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی کس سے ہوتے ہیں یہ معلوم کرو تو حق تعالیٰ تو نافرمانی سے راضی نہیں ہوتے 
کلام پاک میں حدیث شریف میں صاف آ گیا ہے حق تعالیٰ اپنی نافرمانی سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں وہ تو ناراض ہوتے ہیں تو جہاں جہاں نافرمانی ہوتی ہے وہ نہ کرو ظاہری گنا ہے اور باطنی گنا دو ہی چیزیں ہیں ظاہری گنا نافرمانی ہے ان کو چھوڑو فیشن کو چھوڑو بے پردگی کو چھوڑو یہ جو گھروں کے اندر شرائی پردہ نہیں ہے نافذ کرو ٹیلی ویژن گھر کے اندر گزا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی نامحرم کو دیکھتا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے دونوں آنکھوں کا زنا ہے اور ٹیلی ویژن میں یہ ہوتا ہے کہ مرد آ کر کچھ پڑھتا ہے یا سناتا ہے یا خبریں ہی صحیح بہت ہی اچھے پروگرام کو بھی دے دیجیے تو مرد آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے تو اس کو عورتیں دیکھتی یا نہیں دیکھتی یا ایسا بھی کوئی ٹیلی ویژن ہے جس میں صرف عورتیں آئیں ایسا ہے کوئی ہے تو بتائیے مجھے بھی عورتوں کو خاص طور سے لا کے رکھا جائے کہ اس میں صرف عورتیں ہی آئیں گی بھائی کلام پاک میں صاف ہے کہ عورتوں کو کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں ہے یا نہیں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے یا نہیں کہ نامحرم کو دیکھنا دونوں آنکھوں کا زنا ہے تو یہ عورتیں بیٹھی ہوئی اس کو دیکھ رہی ہیں زنا نہیں دونوں آنکھوں کا تو ہے کیا اور کب ہوش آئے گا کون سی دینی تعلیم لائی جائے کہاں سے لائی جائے وجہ یہ ہے کہ جو صحیح دینی تعلیم اس کو تو چھوڑ دیا گیا ہے اوپر اوپر کی لیپا پوتی ہو رہی تفسیر کی درس ہو رہا ہے اور ٹیلی ویژن چھوڑ کے نہیں دیتے اور گھر میں پورا کمبا بیٹھ کے آنکھوں کا زنا کرتا ہوتا ہے اور اتنی حص نہیں ہے حیا نہیں ہے غیرت نہیں ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو بہوؤں کو کیسے تم نامحرم کو دیکھنے دے رہے ہو اور یہ تو میں نے آپ کو بہت ہی ایسی مثال دی وہ تو بہت بےحائی کی باتیں ہوتی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر صرف خبریں تھوڑی پڑی جاتی ہیں سب دیکھتے ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا استحصا مذاق اکثر تو ہوا کرتا ہے وہ بھی دیکھتے ہوتے ہیں تو یہ تو گناہ ہے یہ تو ظاہری گناہ ہے اسے شادیاں ہیں شادیوں میں صرف خرافات ہیں شادی ہالوں میں صرف گناہ ہی گناہ ہے مجھے بتا دیجئے کہ ایک شادی ہال ایسا ہو جہاں گناہ گناہ ہی گناہ نہ ہو عورتوں کا باہر نکلنا گناہ عورتوں کا بے پردہ ہونا گناہ عورتوں کا خوشبو لگا کے نکلنا گناہ وہاں عورتوں کا شادیوں میں جمع ہونا گناہ حکیم الامت ہم نے صاف لکھ دیا ہے بہتی زیور میں پرانی کتابوں کے حوالے سے کہ تقاریب میں عورتوں کا جمع ہونا جائز نہیں تو گناہ ہو رہا ہے اور کون کر رہے ہیں گناہ دین کا نام لینے والے دین کا کہتے ہیں ہم بڑے کام کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہو تم تو گناہ کو پھیلا رہے ہو جب تم دیندار ہو کے شادی ہالوں میں جاتے ہو تو گناہ پھیلے گا پھر بے پردہ عورتیں آ رہی وہاں ہم بھی جا کے بیٹھ گئے کیا ضرورت تھی اس کی بعض جگہ تو مجبوری ہوتی ہے یہاں مجبوری کون سی ہے ہاں مجبوری کے احکام الگ ہیں جہاں جن عورتوں کو مجبوری ہو وہ پوچھے کسی شیخ سے کہ بھائی اس مجبوری میں کیا کیا جائے بعض اوقات شوہر مجبور کر دیتا ہے ان شوہروں کو حیا نہیں آتی کہ بے حیائی کی جگہوں کے اوپر جاتے ہیں تو اس طرح سے ظاہری گناہ اور باطنی گناہ دونوں قرآن میں ہے ضرور ظاہر اسم وہ بات ہے نا دیکھو تم ظاہری اور باطنی گناہ دونوں چھوڑو قرآن کی آیت ہے یا نہیں کلام پاک کی آیت کہ ظاہری اور باطنی دونوں گناہ کو چھوڑنا ہے تو یہ دو چیزیں ہوں ایک تو یہ سمجھو کہ مقصود کیا ہے اور اس کو ہمیشہ سامنے رکھو اور ایک یہ سمجھ دو کہ اللہ کو راضی کرنا مقصود جب ہے تو اللہ تعالیٰ راضی کس چیز سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی گناہ سے کیسے ہو جائیں گے کیسے احمقانہ بات دماغ میں آ گئی چلا کاٹ کے آ گئے ایک سائز ہمارے عزیز کیا کیا کر کے آ گئے بیٹے کو بھی لے گئے اس کے بعد جب واپس آئے ہیں تو شادی جو ہوئی ان کے بیٹے کی تو ساری خرافات یہ کس قسم کا دین ہے یہ کہاں سے اجازت ہے اس کی کہ روشنیوں کا اصراف کیا جائے فیشن کیا جائے انگریزوں کے سر سے طریقہ اختیار کیا جائے عورتوں کو جمع کیا جائے بے پردہ عورتیں بھی آئیں یہ کہاں سے جائے تو مجھے بتائی تو صحیح کہنے لگے ہاں آپ بات تو صحیح ہے اتنا کہہ کے لیکن کیا وہی وجہ یہ ہے کہ اتنی ہمت کہاں سے لائیں اتنی ہمت کہاں سے لائیں یہ تو اللہ والوں کے ساتھ جڑنے سے پیدا ہوتی کہ ایک تو مقصود اللہ کی رضا کو رکھو ابھی آپ کو اتنا بڑا واقعہ بتایا کہ جب مدرسہ مقصود نہیں تم نے تبلیغ کو مقصود بنا لیا اس میں 
تبلیغ مقصود نہیں ایک ذریعہ ہے اور تبلیغ ہر شخص ہے ضروری ہے لیکن اس کی حدود ہے اور سب سے بڑی حد یہ ہے کہ خو ان کم نارا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو دو ذخیات سے بچاؤ یہ تو فرض و واجب ہے تم نکل کرے ہوئے تمہارے بچے پتا نہیں کیا کر رہے ہیں ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں دوسرے جا کے کون سی تبدیل ہوئی تبدیل تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اوپر تھی اپنے محلے والوں کے لیے تھی ان کو کیوں چھوڑ دیا تم تمہیں معافنا نہیں ہوگا کیا یقیناً ہوگا اگر کرنا ہے تو اپنے گھر والوں کو اور محلے والوں کو اور پھر آداب ہے اس کے اس کے طریقے تو بہت کچھ علم تو حاصل کرو کچھ اپنا تسکیہ نفس کرو پھر کرو پھر دو چیزیں ہو گئیں اور تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کر کے دکھایا کہ امت کو کیسے نکاح کرنا چاہیے نبی تھے لیکن اتنی سادگی سے کیا کسی کو کھانا کھلایا روشنی جلائی عورتوں کو بلایا گیا بتا دیجیے آپ تم کیوں کرتے ہو پھر ایسا کیونکہ تم میں ہمت نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل نہیں کرتے اپنی نفسانی خواہشات نکالتے اور اپنے رشتے داروں کی, کی لان تان سے بچنا چاہتے ہو تو ہمت نہیں ہماری ہمت کہاں سے آئی کہ ہم اپنے کو پارسا سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں بڑا دین کا کام کرنے والا سمجھ رہے ہیں کیا تقدس کی علامات ہیں چہرے کے اوپر کپڑوں کے اوپر سجنے کے اوپر کا نشان ہے سب کچھ ہے لیکن گمراہ ہے سورج کا حق میں ہر ہفتے پڑھتے ہیں جمعہ کے روز گل اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرتے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے فلن تجد لہو تو اس کے لیے تو ہرگز نہ پائے گا ولی یم مرشدہ ولی مرشد نہیں ہوگا اس کا اس کی علامت بتا دی کہ ولی مرشد اس کا نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا تو کہے گا یہ خان خاہیت ہے جی یہ تو ایسے ہی ہے نہیں یہی کہتے خان خاہیت ہے جی پیڑی مریدی لاہول ولا قوت اللہ باللہ اور ہر سالہ فرماتے ہیں کہ ومئی یدلل فلن تجد لہو ولی یم مرشدہ جس کو ہم گمراہ کریں اس کو پھر ہم کسی ولی مرشد کے پاس پہنچنے نہیں دیں گے اس کا کوئی ولی مرشد نہیں کوئی ایسا مددگار ہدایت اس کو رہنمائی کرنے والا اس کو نہیں ملے گا احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ کس ہجری کے بزرگ تھے پانچ سو ہجری کے بزرگ پانچ سو ہجری میں کسی کی مجال نہیں ہو سکتی تھی کہ ایسا کام کرے بڑے پیمانے پر کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے خلاف اور احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جو سادات میں سے تھے اور جب یہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے تو سلام جب پڑھا تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام تو یہ بےتاب ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر بےتاب ہو گئے اور بےتاب ہو کر اسی وقت فل بدی ان کے منہ سے شیر نکلا کہ یا رسول اللہ ہم سلام تو آپ کو وہاں سے بھی بھیجتے تھے دور سے بھی بھیجتے تھے ہم تو میں تو میں آپ کے سامنے ہوں اپنا دست مبارک دیجیے کہ میں اس کو بوسا دوں قبر سامنے تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا دست مبارک قبر سے قبر سے نکلا اور انہوں نے اس کو بوسا دیا پوری مسجد نبی اس وقت چمک سے منور ہو گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی چمک سے انہوں نے دیکھا کہ اب تو سب مجھے دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت نفس پھول جائے دیکھیے اتنا بڑا صوفی اتنی بڑی ہستی فکر کیا ہے کہ میرے نفس میں کبر نہ پیدا ہو جائے چنانچہ وہ وہاں سے ہٹے اور جہاں پہ اس زمانے میں لوگوں کے باہر جانے کا راستہ تھا زینے تھے اس پر لیٹ گئے کہ لوگ اب نگام نماز کے بعد نکل رہے ہیں تو سب مجھ کو رونتے ہوئے نکلے تاکہ میرے دل میں دماغ میں کبر کا خناس نہ آئے اس وقت صاحب القادی جزائن رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو رشک آتا تھا ان کے اوپر انہوں نے پوچھا کہ ان پہ رش میں کروں ارے فرشتے رش کرتے تھے جس وقت انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 
دست مبارک کو بوسا دیا یہ احمد کبھی رفاعی رحمت اللہ علیہ تھے کیا تھے یہ صوفی تھے پانچ سو ہجری میں اتنی بڑی ہستی یہ احمد کبھی رفاعی رحمت اللہ علیہ ان کی خانقاہ تھی جس میں ہزاروں مرید ہوتے تھے یہ وہ طریقہ ہے جس کو تم آج جھٹلاتے ہو اس کو حقارت سے دیکھتے ہو انہا للہ ارے ایک ہی تو راستہ ہے جسے تم کو ہدایت ملتی تم نے اس کو چھوڑ دیا تم نے اس کو حقارت کر دی اس کو غلط قرار دے دیا انہا للہ حکیم اللہ رحمت اللہ کتابیں تک نہیں پڑھتے کیا حکیم اللہ رحمت اللہ شیخ نہیں تھے شیخ تھے کیا مرید نہیں تھے احمد کبھی رفاعی رحمت اللہ علیہ کیا شیخ نہیں تھے پانچ سو ہجری میں خانقاہ تھی یا نہیں تو غلط کیسے ہو گئی سب چیزیں اللہ کے بعد نوخر کے نہ ہو ایک ہی طریقہ ہے دو طریقے نہیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصاب صفا ہوتے تھے وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ آتے تھے رہتے تھے خانقاہ کی طرح سے ان کی تربیت ہوتی تھی تزکیہ ہوتا تھا ان کو ضروری علوم سکھائے جاتے تھے پھر وہ اپنے گھروں میں اپنے جگہوں پہ واپس جاتے تھے اور وہاں ایک چراغ کی طرح سے بیٹھ جاتے تھے لوگ ان کے گرد آ جاتے تھے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہے اسی طرح سے یہ طریقہ صاحب اس کے بعد چلتا رہا یہ احمد کبھی رفاعی رحمت اللہ ہے جن کا بھی ذکر کیا ایسے سے اور بھی بہت بزرگ گزرے ہیں یہ بہت ممتاز ہے کیونکہ بہت اللہ والے تھے یہ کیا کہتے تھے پتا آپ کو اپنے وہ کیا سمجھتے تھے دو باتیں ان کی بڑی عجیب تھی فرماتے ہیں کہ میری حیثیت فرماتے میری حیثیت بس اتنی ہے جیسے دیوار پر بیٹھا ہوا ایک مچھر دیوار پر بیٹھا ہوا مچھر مچھر تو مزی ہوتا ہے اپنے کو دیوار پر بیٹھا ہوا ایک مچھر سمجھتے تھے کہتے تھے نو تو بلّہ یعنی الفاظ کو نکالتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے لیکن وہ کہتے تھے ان کا قول نقل کرتا ہوں کہ میرا حشر حامان جیسا ہو فرعون جیسا ہو نمرود جیسا ہو اگر میرے دل میں یہ وسوسہ بھی آئے کہ میں کسی کا شیخ ہوں یہ ہے اسلام یہ ہے وہ حقیقت دین جس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے کو سب سے ضرور سمجھنا یہی تمام بزرگوں کا تمام اولیاء کا تمام صحابہ کا طریقہ تھا تمام صحابہ اپنے کو منافق سمجھتے تھے اور منافق کس کو کہتے ہیں منافق اس کو کہتے ہیں جو کافر سے بدتر ہو صحابہ یہی سمجھتے تھے بےقرار باہر نکلا ہے یا رسول اللہ ہنزلہ منافق ہو گیا اپنے کو منافق سمجھتے جو اپنے عیبوں کو سوچتے تھے اور دیکھتے تھے آج ہمارا حال کچھ اور ہے اہل حق نے بتانا چھوڑ دیا اہل حق غائب ہو گئے چھپ گئے ڈھونڈیے ان کو ان کو ڈھونڈ کے جائیے ان کے پاس اپنے مرض کبر کا علاج کرائیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما